0: Heute Krankengeschichten aus dem Altbau hier.
1: <lacht> ja, also ihr werdet es <lacht> hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin ein bisschen erkältet leider.
0: Ich bin schon gespannt, wie viele Schniefer und Huster äh, ich rausschneiden, rausschneiden muss. Ja. wahrscheinlich ein
1: paar. Ja, ich glaube auch. Aber ja, es ist so ein bisschen bitter. Ähm, morgen hätte es auch ehrlich gesagt gar nicht geklappt mit der Aufnahme, weil ah. ich babysitten muss. Okay. Ehrlich <lacht> gesagt hätte es auch nicht, glaube ich, nicht viel gemacht nee. mit meiner Stimme. Ich auch nicht. Deswegen müsst ihr jetzt damit zurechtkommen, dass ich mich ein bisschen nasal anhöre. Ich werde es wahrscheinlich am meisten doof finden, wenn ich morgen die Folge mhm. äh, Probe höre, weil mich das einfach abnervt. Du klingst erstmal wie ich. Ich klinge nämlich, glaube ich, immer nasal. Ich glaube, ich ja. bin. Ja, ich find, also, wenn ich meine Stimme das ist höre. <lacht>
0: genau. So, willkommen <lacht> zu Geschichten aus dem Alpha. <lacht> Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser, Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene äh, von wahren Ereignissen berichtet haben oder äh, einfach nur eine kleine ähm, Spinnstunde mit Geisterkrams äh, voll, vollzogen haben, ähm, gibt es wie immer die kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten beginnen ab 18 Minuten und 37. Und jetzt reden wir zunächst über Somnambula. Einen mm. der außergewöhnlicheren Titel, die wir je hatten hier in diesem Podcast. Äh, in Somnambula geht es um den guten Joachim Stringel, der vollkommen <lacht> übermüdet und bei schlechtem Wetter auf dem Weg zu einem Arzttermin ist. Ich glaube, es war ein Arzttermin ne? oder ja. Therapeuten oder irgendwie sowas. Ja. Und er sitzt in der Bahn und äh, ihm fällt dabei eine merkwürdige Gestalt auf, die da mit ihm in der Bahn sitzt und zwar ein Zwei-Meter-Mann, der Shorts und Laufschuhe trägt bei diesem unfassbar beschissenen Wetter und denkt schon, okay, der ist ja ich glaube, der hat auch einen Regenmantel, irgendwas an, aber er, ja, trägt, ja. er trägt zumindest so Joggingklamotten und das findet er irgendwie komisch und es ist aber nicht nur das, sondern ihm kommt der auch irgendwie seltsam bekannt vor, obwohl er dann gleichzeitig auch sagt, na gut, der hat so eine auffällig lange Narbe unterm Auge und so ein großes Muttermal im Gesicht. Wenn er den wirklich kennen würde, dann müsste er das doch jetzt wieder erkennen. Aber irgendwie Kitzelt er was in ihm, dass er sagt, ne, weiß ich auch nicht, kommt mir seltsam bekannt vor. Dann steigt er aus der Bahn aus und geht zum Kiosk, um sich einen kleinen Kaffee zu kaufen oder irgendwas zu essen, glaube ich, und stutzt schon wieder, denn der Verkäufer, der ihm da das Wechselgeld, glaube ich, annimmt, hat ein Schweißband auf der Stirn und ein großes Muttermal im Gesicht und eine lange Narbe unterm Auge. Ähm, das kommt uns als Hörern dann auch schon bekannt vor. Ähm, und dann, ich glaube, fällt ihm noch auf, dass die Person einen roten Fleck auf der Brust hat, oder war das die dritte?
1: Nee, das, da fällt ihm das auch schon auf. Da fällt
0: ihm das auch schon auf, ne? Und dann findet, äh, trifft er noch eine dritte Person, die wieder genauso aussieht, auch wieder ähm, Jerky-Klamotten anhat, auch wieder dieses auffällige Muttermal und die Narbe, und äh, die fragt irgendwie nach, nach Feuer, nach einem Taschendrachen, naja, alles sehr merkwürdig und dann wechseln wir die Perspektive zu einer Frau, die aus der Bahn aussteigt und zum gleichen Kiosk geht, bei dem auch eben äh, der gute Joachim war. Und dort merken wir dann, dass diese Person am ähm, Kiosk absolut nicht so aussieht, wie das eben beschrieben wurde, sondern ganz, ganz anders. Und das ist das Ende der Geschichte. Und ich habe ja schon meine Vermutung beim letzten
1: Mal… Ja, also das Ende der Geschichte ist, dass sie noch die Zeitung liest… Dass da jemand ein Jogger abgestorben ist. Ach, scheiße, wurde. ja, stimmt. Ist kein, kein da, das ist kein ganz unwichtiges Detail.
0: <lacht> stimmt, da ist noch ein Jogger gestorben. Genau, ich sage erstmal, was ihr gesagt habt. Und zwar sagen 69% von euch, dies ist wahr, und 31% sagen, sie ist falsch. Mm. Also die Mehrheit glaubt das, Christoph. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass. Ähm also ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Somnambula halt das Schlafwandeln ist und er gerade zur Schlaftherapie unterwegs ist. Der ist ja auch komplett übermüdet am Anfang. Und ich glaube, der guckt auch am Anfang noch in den Spiegel oder am Morgen und merkt so, okay, nee, der sah auch schon mal besser aus und muss sich auch mal vielleicht wieder rasieren und so. Also offensichtlich ähm, Schlafmangel. Ich sag aber, es gab diesen Mord am Jogger nicht. Ich sag, die Geschichte ist nicht wahr. Es gibt aber, ich glaube, du hast äh, den Josh gemacht und dir einen... Äh, nicht Syndrom, aber halt irgendeine so seltsame Sache rausgesucht und gesagt: Darüber schreibe ich eine Geschichte.
1: Ja und nein, also ja, die Geschichte okay. ist ausgedacht, mhm. ja. Ähm, aber also so ein spezielles Syndrom, wie du die immer findest, ist es eigentlich nicht, weil wir haben alle schon vom äh, Somnambulismus gehört. Ich noch nie. Den Begriff habe ich noch naja, nie gut, gehört. Okay, von, ja gut, okay, aber du kennst es unter Schlafwandeln. Ja. Ähm, genau. Das war meine. Ähm, meine Inspiration. Ich wollte einfach nur jemanden <lacht> schreiben, der, oder über jemanden schreiben, der halt, ähm, ja, einen Mord begangen hat und das aber irgendwie nicht mehr so richtig weiß und das halt getan hat, ähm, als er schlafgewandelt ist und eben auch weiß, dass er diese Probleme hat, deswegen in der Therapie ist ja. bei einem Neurologen und bei einem zuerst war es tatsächlich auch ein Psychiater in meiner Geschichte und dann habe ich es aber nochmal umgeschrieben. Ähm, ich fand sogar deinen äh, Clou da am Ende gar nicht so verkehrt, dass du da noch meintest, ah ja, das war seine Therapeutin, ne? Die da aus dem Ding steigt und Dacht dann weiß so, nee, 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 stimmt, aber es wäre eigentlich ganz cool gewesen. <lacht> ähm, nee, genau, also hat nicht so viel ähm, wahre Sachen mit drin, also auch keine Easter Eggs oder so, nur der, nur der Titel. Beim Titel habe ich mir diesmal auch Ridian abgebrochen, weil ich unbedingt <lacht> irgendwas mit mit äh, Schlafwandeln machen wollte, aber es auch jetzt nicht so direkt in your face sein sollte. Ich hatte dann auch so irgendwie so Mondsucht, fand ich halt auch einen geilen ja. Begriff und mhm. mondsüchtig und so, aber das wäre alles und so, da wäre sofort klar gewesen, äh, worum es geht. Ich fand schon das auch
0: drauf. ganz cool, weil ich halt nicht wusste, was Somnambula ist und oder Somnamb Somnambulismus, <lacht> ähm, aber dass dann halt in der Geschichte total klar wird, was damit sicherlich ja. gemeint ist und das fand ich irgendwie cool. Mir hat aber generell dieser Aufruhr gefallen, immer dieses mit diesem Geräusch, und dann sieht man den Video und merkt plötzlich so, ah, okay, die Beschreibung kenne ich doch und so. Und es hat mich ein bisschen an ähm, Stephen King S erinnert, dass du oh, halt, ja? du triffst eine Person und auf einmal hat die eine rote Nase.
1: Oh ja, stimmt. Oder, so, oder das ist ein Ballon. Ja, und ja, plötzlich stimmt.
0: hat der ein Stirnband oder Joggerschuhe. Ja, und das stimmt. fand ich so, dass so diese kleinen Accessoires von einer Person dann auftauchen bei anderen. Das fand ich irgendwie cool. Ähm, mir hat die echt gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, danke. Ähm, genau, aber viel mehr kann ich da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Also, ich kann jetzt nochmal den Josch machen und noch ein bisschen <lacht> was über Schlafwandeln erzählen, ja, wenn ihr wollt. Also, der Somnambulismus ähm, oder auch Schlafwandeln oder Nachtwandeln. Und Nachtwandeln hat nochmal einen anderen Namen. Der, dieser Name war auch irgendwo in meinem Jonglieren mit mhm. dem Titel. Und das nennt man Noctambulismus. Historisch heißt das Mondsucht oder Lunatismus. Ist ein Phänomen, bei dem ein Schlafender ohne aufzuwachen das Bett verlässt, umhergeht und teilweise Tätigkeiten verrichtet. Ist das, ich weiß nicht, ob du das zufällig jetzt auch gelesen hast, aber
0: wie, ist das ähnlich wie beim Hypnotisieren, dass man dann auch keine Sachen macht die man nicht sowieso machen würde, also zum Beispiel jetzt Menschen umbringen, das hm. würde man nicht machen, weil, also ich kenne so von hypnotisieren, dass man ja sagt, du kannst Menschen nicht dazu bewegen, was zu tun, was sie nicht sonst auch tun würden.
1: Also ich habe ja so eine Vergangenheit mit Schlafwandeln. Stimmt, das hatten wir schon mal. Es äh, gab ich mal die nicht. eine Geschichte von dir schon mal mit dem Schlafwandeln in dieser
0: WG oder sowas nee jemand der in der WG gewohnt hat und dann plötzlich alleine wohnt oder irgendwie sowas stimmt. Und
1: Schlafwandeln war schon mal ein Thema bei uns ne? ja, ja stimmt. dann
0: war es irgendwie so dass zum Schluss geht er hin und sagt so irgendwas ist hier ganz komisch und sagen die hä ja du schlafwandelst und ja auch seit Ewigkeiten immer schon
1: stimmt genau er weiß da du nichts von ne mm, genau ja. ähm, also ich weiß nicht ich habe ja meine, meine Freundin die hat ja immer mich mal erwischt dann <lacht> beim, beim Schlafwandeln ich habe da schon komische Sachen gemacht die ich normalerweise nicht machen also, <lacht> zum Beispiel weiß ich auch nicht ich habe mal ja ich habe hab das schon auch schon erzählt ich bin mal einmal so also so wie im Film, weil ich plötzlich saß ich aufrecht im Bett, so mhm. kerzen gerade mhm. und dann bin ich durchs Bett gekrabbelt. Also so also auf allen vieren und dann wie, wie auch wie in so einem Film mit einem besessenen, wo dann so einer durchs Bett ganz schnell hin und immer im Kreis, bin immer im Kreis gekrabbelt. Ach du Scheiße. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt, habe mich nee, habe mich hingelegt. Und meine Freundin war so, <lacht> what the fuck, was geht ihr ab? Und dann bin ich wieder hochgekommen mit dem Oberkörper und habe gesagt, ich muss den Drucker extrahieren. Aber ich habe <lacht> keine, ja, hab keine Ahnung, was das heißt. Ja, schön. Ach, ja.
0: Ich, ich finde das immer geil. Ich finde immer diese, dieses, wenn man jemand, jemanden so im halb schlaf oder wacht so halb auf und gibt plötzlich den Satz von sich, ich finde, man kann sich den voll schlecht merken, dann auch wenn man zuhört, weil die so sinnlos sind. Und ich habe das Gefühl, mein Hirn kann solche Sätze dann kaum aufnehmen und speichern, weil ich selber versuche noch zu verstehen, was damit gemeint ist. Ja. Das ist einfach Nonsens. Ja, ja,
1: ja und bei, also bei mir war auf jeden Fall immer Alkohol mit im Spiel. Also jetzt nicht, dass ich immer Hacken voll war, aber es war meistens wirklich, es war... Wenn du getrunken hattest? War, also ich hatte was getrunken und es war auch echt immer Mond, Vollmond. Ah. Also vielleicht noch nicht voll Vollmond, aber so fast halt Vollmond. Okay. Ähm, und deswegen, also das hat auch was damit zu tun, glaubt man zumindest, oder hat man lange geglaubt. Okay. Deswegen auch Mondsucht. Mhm.
0: Ich hätte mir vorstellen können bei deiner Geschichte, was dieses syndrommäßig angeht, dass es vielleicht dann wirklich sowas gibt wie, ähm, also dass Somnambula vielleicht wirklich heißt okay, so Amnesie, so Somnambulamnesie, <lacht> weil man halt irgendwie was macht und äh, während man schlaft und das dann halt vergisst. Und dass das vielleicht so ein spezielles Ding ist. Aber klar, ich glaube, keiner kann sich daran erinnern, was du machst, während du schlafwandelst. Ne?
1: Gibt es nicht auch so eine komische Folge tatsächlich von X-Faktor, wo der Vater schlafwandelt und der am Ende irgendwie in einem Puppenhaus eine Puppe ist? Das ist eine ganz weirde Folge. Ah, ja, wo das Ende irgendwie, ja, und dann er sitzt doch, dann ist der Vater doch plötzlich eine Puppe. Weil das hat was mit Schlafwandeln zu tun. ist Mit
0: Schlafwandeln weiß ich jetzt nicht, aber ich erinnere mich auch an sowas mit einer Puppe, dass zum Schluss das alles irgendwie.
1: In so ein Puppenhaus. Das so
0: ein Puppenhaus, was irgendwie auch so aufgebaut ist wie das Haus, in dem sie genau. wohnen oder genau. sowas. Und Da ja. läuft der, glaube
1: ich, auch mal durch die Gegend. Ja, das kann sein.
0: Das werden uns unsere Hörerinnen und Hörern, Hörer sicherlich in die Comments schreiben.
1: Wahrscheinlich. Aber wir hatten ja noch eine zweite Geschichte bei uns und zwar zweifelhafter Glücksbringer. Äh, ein Vater bekommt ein scheußliches Geschenk von seiner Tochter und zwar eine selbstgemachte Puppe, die er wirklich von Anfang an total hässlich findet und ähm, natürlich aber eben seiner Tochter nicht irgendwie die Wahrheit da ins Gesicht sagen kann und sich natürlich auch dann äh, so tut, als würde er sich darüber freuen und die Tochter sagt zu ihm, Papa, das ist ein Glücksbringer, den musst du immer dabei haben und ähm, er tut das dann natürlich auch aus Liebe zu seiner Tochter. So, und es scheint aber so, als würde dieser Glücksbringer eigentlich genau das Gegenteil sein, denn, äh, unser Vater verpasst seinen Zug, ist dann sehr spät dran, muss zur Arbeit und nimmt dann ein Taxi. Das Taxi fährt ihn dann komplett ans andere Ende der Stadt. Dann ist er schon eigentlich viel zu spät auf der Arbeit angekommen und dann bleibt auch noch der Aufzug stecken und er kommt viel zu spät und sein, äh, ja, sein Chef ist auch nicht sehr amüsiert darüber und lässt ihn quasi nachsitzen bzw alles nacharbeiten, sodass er auch nicht, ähm, die ins Theater kann. Und er hat endlich mal Karten bekommen für die Loge, in der er und seine Frau sich, glaube ich, kennengelernt haben. Ne? Mhm. Und in der... Ja, er hat den Antrag da gemacht. Oder er hat ihr den Antrag da gemacht. Und die haben seitdem aber nie wieder dort Plätze bekommen, weil die sehr, sehr heiß begehrt ist, diese Loge. Also er kommt dann irgendwann total niedergeschlagen nach Hause und ähm, sieht dann abends im Fernsehen, glaube ich, dass ähm, die... Loge eingestürzt ist, wenn ich mich richtig erinnere, in der er und seine Frau eigentlich gesessen hätten und ähm, dann hört er auch noch, das muss ich natürlich auch jetzt noch mal einmal erwähnen, <lacht> ähm, seine Tochter wäre zu einer Babysitterin gekommen, wenn er und seine Frau in die Loge gegangen wären, da sie das aber nicht sind, hat die Frau auf die Tochter aufgepasst. Und als er und seine Frau dann im Fernsehen sehen, dass die Loge eingestürzt ist, klingelt das Telefon und am Telefon ist jemand, der sagt, dass die Babysitterin gestorben ist, denn es gab ein Gasleck in ihrer Wohnung. Mhm. Und ähm, bei dem wahrscheinlich nicht nur die Babysitterin gestorben wäre, wenn die Tochter da gewesen wäre. Also alles in allem hat eigentlich tatsächlich ähm, diese hässliche Puppe Wort gehalten. Und alle Verspätung, die er durchleiden musste, nur dazu geführt haben, dass er am Ende... Ähm, Eben verschont geblieben ist in seine Familie eben auch. Also eigentlich ist es eine, wie damals, ich glaube, eine meiner Geschichten hieß so: Glück im Pech oder Pech im Unglück hieß in, mein. Ach nee, meine war so doppelt gemoppelt, scheiße. Ja, ja, Pech tief, im Unglück. Ja, genau. So. Nee, und hier, hier war es aber eben so. Glück im Unglück. Ah, nee, das hast du letztes genau. Mal noch gesagt, dass es das nicht ist. Genau, er hat einfach wirklich <lacht> eben Schwein gehabt, dass er eben zu spät gekommen ist den ganzen Tag. Ja. Damit und damit er eben länger arbeiten musste. ja Aber wir haben ja euch gefragt, äh, was ihr geglaubt habt, ob die Geschichte wahr ist oder eben nicht und das Ergebnis ist ziemlich ähnlich zu meinem 67% glauben, dass es wahr ist und 33% glauben, dass es falsch ist. Also es waren ja, es waren mir ein paar zu viele Zufälle. Glaube ich. Also ich glaube, wenn die, äh, wenn die, wenn das mit dem Gasleck nicht gewesen wäre. Ja. Ich glaube dann ehrlich gesagt, dass es das wahr ist. Weil ich glaube, es gibt auch, vielleicht haben wir da auch schon vor zwei Wochen drüber gesprochen, ich weiß es nicht mehr, aber es gibt bestimmt auch ultra auf YouTube oder so, so Geschichte oder am Reddit von Menschen, die an 9-11, da haben wir ja sogar ultra ja. viele Sachen bei ja. Instagram gehört. Und da war sogar ein 9 11 Beispiel. Da war so
0: jemand, der an dem Tag da hätte arbeiten sollen, der ja. Onkel, glaube ich. Ja. Und der aber an dem Tag irgendwie nicht da war oder sowas oder nicht erreicht werden oder außer Haus war irgendwie genau. sowas und deswegen an dem Unglück von 9-11
1: vorbeigegangen Genau, ist. und ich glaube, man findet auch noch mehr Geschichten, wenn man da sucht. Ja, deswegen glaub ich ich glaube schon, dass es solche Zufälle gibt. Vielleicht auch manchmal wirklich so, so Schicksalssachen oder so. Keine Ahnung. Aber da war jetzt eben so dieses ähm, Gasleck war mir da ein bisschen zu viel. Deswegen sage ich, dass du die Geschichte ausgedacht hast. Und ganz kurz noch an dieser Stelle auch ganz vielen Dank an alle, die uns geschrieben ja, haben. Ja, wirklich. Das war sehr ähm, interessant zu lesen. Ja, wirklich.
0: Was hattest du jetzt gesagt, die Geschichte?
1: Die, äh, die Geschichte ist äh, ausgedacht
0: äh Ja, sie ist ausgedacht. Ja. Ähm, ich wollte mal wieder was schreiben mit so einem guten Ende und ich wollte aber irgendwie halt so einen leichten... Was? Ja, so, so geht so. Ne? <lacht> Für unsere Protagonistinnen <lacht> und Protagonisten. Und ich wollte aber so einen kleinen Twist machen, deswegen habe ich diese Puppe gruselig gemacht, dass man die ganze Zeit denkt, okay, die bringt ihm vielleicht Pech, aber es war halt sehr vorhersehbar, hast du ja auch schon gesagt. Ähm, das Einzige, woran ich mich quasi bedient habe, ist die Puppe. Denn die Puppe, die ihr gesehen habt, auch bei Instagram zur Abstimmung, die war mein Vorbild dafür, denn ich habe einfach mal gegoogelt nach gruseligen Puppen Oha. und habe eine gefunden, die habe ich auch beschrieben mit diesen komischen Nadelsteckköpfen als Mund und sowas, ja. die sieht richtig krass gruselig aus. Da gibt es einfach irgendwen, der verkauft diese, der bastelt die selber und verkauft vielleicht bei Etsy oder sowas. Ähm, vielleicht leite ich davon nochmal ein Bild hoch, die sieht wirklich richtig eklig aus. Und die habe ich nur gesehen und dachte, okay, das wird also Es gibt wirklich das für alles Puppe.
1: irgendwen, der das gut findet. Ne? Ja. Also Puppen finden ja schon, glaube ich, viele Leute echt speziell. Ja. Und dann noch hässliche Puppen gut finden. Puh. Ja, es Macht gibt glaube ich... So Leute, die das dann so mit Absicht machen, um dann so zu schocken oder so? Na, aber überleg
0: doch, zum Beispiel bei uns auf dem Discord hier, Vicky, die hat doch auch diese komische, eklige Drecks-Clowns-Puppe, diese Marionette mal gesehen, so eine ganz, ganz ja, widerliche Ja, ist halt auch geil. Ja, genau, aber ich glaube es gibt einfach Leute, die stellen sich sowas dann einfach in die Wunde und finden das halt entweder lustig oder wirklich ganz cool oder die mögen einfach dieses Düstere oder sowas, weiß ich nicht, ja. aber die, die sie da hat, ist auch richtig,
1: richtig, richtig eklig. Vicky, dich habe ich auch lange nicht mehr im Stream gesehen. Was, ja, was, los? was ist da los? <lacht> Liebe Grüße.
0: Äh, genau, aber die Geschichte war ausgedacht, das heißt äh, der Großteil von euch liegt falsch, mal wieder. 33 Prozent haben es durchschaut, ähm, aber ich glaube auch, dass es viele ähnliche Geschichten gibt, jetzt nicht ganz so extrem, ähm, von Leuten, die halt sowas erlebt haben und gemerkt haben, uiuiui, da habe ich auch Glück gehabt. Äh, da gibt es, ich habe doch noch was zu erzählen zu meiner, zu meiner Auflösung, und zwar ähm, gibt es nämlich einen Namen dafür, das ist die Burnt Toast Theory. Die besagt, dass alles Schlechte, was dir widerfährt, aus dem Grund ist, ähm, so gerade so Kleinigkeiten, und zum Beispiel, dass morgens dein Toast verbrennt und deswegen du, keine Ahnung, dir noch eins machst, ein bisschen zu spät rausgehst und nicht überfahren wirst oder irgendwie sowas. Okay. Und dass man äh, alle negativen Sachen sehen sollte als ein Naja, vielleicht also nicht Kleinigkeiten oder was? So kleine, ja, eher Kleinigkeiten, aber so generell, dass man einfach negativen Sachen vielleicht denkt, okay, vielleicht mache ich, habe ich das jetzt gerade, damit was anderes, Schlimmeres nicht passiert. Und deswegen verbrennt meinem Hauptcharakter auch am Anfang
1: äh, das Toast. Aha. Mhm. Aha, guck mal, da hat er uns hier wieder aber ein sehr geiles Easter Egg untergeschoben.
0: Und ich hatte noch ein Easter Egg drin, denn es gibt noch eine andere Sache, die so ähnlich ist wie die Burn Toast Theory und das ist das Murphy's Law. Kennst du ah, das? Äh,
1: ja. Alles, was schief gehen kann, wird schief gehen. Das ist doch auch in Inception so ein Ding, da heißt doch die Tochter auch von dem Murphy, ne? Echt? In mhm. Inception? In Interstellar. Ah, okay. Entschuldigung.
0: Ah, das kann sein. Ja. Weiß ich gerade nicht. Aber es kann sein, dass es auch daherkommt. Ja. Ähm, und auf jeden Fall ist das halt dieses, wie gesagt, man geht davon aus, so ja, alles, was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Und das basiert auf dem Ingenieur Edward Murphy. Und Edward ist mein Hauptcharakter in der Geschichte. Mann, Josh. Ich glaube, man hört sogar einmal seinen Nachnamen. Ich glaube, der, sein Boss nennt ihn Murphy. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr genau. Aber äh, das ist auf jeden Fall auch mit drin. Nicht schlecht. Danke.
1: Ich habe das irgendwie, ich habe das ewig nicht mehr gemacht.
0: Nee, stimmt. Aber bei dir ist ja auch immer ganz oder gar nicht. Vollgepackt bis zum Rand ja, oder gar stimmt, keins. Das
1: stimmt, ja.
2: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Was?
1: Gut, dann Gut. können wir eigentlich schon beginnen mit den äh, nächsten Geschichten aus mhm. der heutigen Folge. Äh, du fängst heute an. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ich auch.
0: Meine Geschichte aus Folge 102 heißt Therian Road. Mhm. Mr. Jamesons Augen flogen über den ausgedruckten Text, der vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Rotstift in der Hand. Mhm. Wieder setzte er an und strich einen großen Teil der Wörter mit einer raschen Bewegung seines Handgelenks durch. Immer wieder entfloh sein Mund ein leises Raunen, gelangweiltes Gehen oder genervtes Schnauben, während er sich an seinem buschigen Schnurrbart kratzte und las. Linda Godfrey stand währenddessen ein wenig nervös ein paar Meter vor seinem Schreibtisch und knetete ihre Hände. Jedes Geräusch, das Mr. Jameson entfuhr, ließ Linda kurz zusammenzucken. Jedes Mal, wenn der rote Stift über das Papier huschte und mühselig konstruierte Sätze strich, fühlte sich wie ein kleiner Stich in ihrem Herzen an. Nach wenigen Minuten war Mr. Jameson fertig und hielt Linda den überarbeiteten Zettel hin, dessen Inhalt auf etwa ein Fünftel reduziert wurde. Hm, raunte er ein weiteres Mal. Ein Pulitzer gibt's dafür aber nicht. Ein wenig verärgert nahm Linda den Zettel entgegen, den der Chefredakteur für sie freigeben sollte. Ich sollte ja auch einen Artikel über die letzte Maisernte schreiben. Da habe ich jetzt nicht unbedingt mit irgendwelchen Preisen gerechnet. Gibt es denn wirklich nichts Interessanteres hier für mich? Linda, seufzte Mr. Jameson und drehte sich auf seinem Bürostuhl in Richtung des Fensters hinter seinem Schreibtisch, von dem aus man die kleine Stadt überblicken konnte. Die Redaktion des Elkhorn Independent war im Stadtzentrum des 10.000 Seelenörtchens gelegen und neben der Kirche und dem Rathaus eines der höchsten Gebäude der Gegend, nämlich drei Stockwerke hoch. Linda, 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 wiederholte der Chefredakteur noch seufzender, und die junge Reporterin verdrehte die Augen vor so viel Theatralik. Ich weiß, du bist noch neu hier, jung, voller Tatendrang, voller Ehrgeiz. Aber wir sind hier in Elkhorn. Elkhorn. Viel spannender als die aktuelle Maisernte wird es für die meisten Leute hier nicht. Linda Godfrey rümpfte die Nase. So etwas in der Art hatte sie in den letzten Tagen leider schon häufiger gehört und es ließ sie jedes Mal kurz innerlich erschaudern. Sollte das hier wirklich alles gewesen sein? Das ganze Journalismusstudium und dann endete sie hier in Elkhorn bei einem kleinen Käseblatt und schrieb den Rest ihrer Tage über mais Kaninchenzucht und Hotdog-Wettessen? Der Gedanke schüttelte die junge Reporterin förmlich. Sie lehnte sich über den Schreibtisch und senkte ihre Stimme. »Jonah, komm schon. Hier muss doch noch mehr los sein. Gib mir eine gute Story.« Korrupte Politiker? Polizeigewalt? Gangkriminalität? Der Chefredakteur mit den grauen Schläfen erhob sich langsam, schaute nach links und rechts und lehnte sich Linda entgegen. Okay, also. Erstens, der Name ist Mr. Jameson. Er tippte laut mit seinem Rotstift auf das kleine Bronzeschild auf seinem Schreibtisch, auf dem Mr. Jameson eingraviert war und ließ sich wieder in seinen Bürostuhl fallen. Und zweitens sind wir hier nicht in einer deiner Lieblingsserien. Hier gibt es keine versteckten Serienmörder, keine Verschwörung der Eliten und die gefährlichste Gegend der Stadt besteht aus Tommy Lockridge und seinem kleinen Bruder, die ab und zu beim Bäcker klauen. Das hier ist Elkhorn, fügte er mit einer ausladenden Geste Richtung Fenster hinzu. Je früher du dich damit abfindest, desto später wirst du bei dem Job hier durchdrehen. Demotiviert und ihre Lebensentscheidung überdenkend schlurfte Linda zurück zu ihrem kleinen Schreibtisch am anderen Ende des Gebäudes, mit Blick auf den kargen Hinterhof voller Parkplätze. Sie ließ den Zettel mit dem Artikel, der jetzt mehr Rot als schwarz enthielt, auf den Tisch und sich auf den Stuhl davor fallen und atmet tief ein. Es ist immer noch besser als kein Job. Es ist immer noch besser als kein Job, murmelte sie mantraartig vor sich hin, als plötzlich das Telefon vor ihr klingelte. Sie hielt eine Sekunde irritiert inne, bevor sie den Hörer abnahm. Es rief selten jemand bei der Kleinzeitung an. Linda Godfrey vom Elktown Independent hier. Wie kann ich helfen? Hallo? Eine zögerliche Frauenstimme meldete sich nach kurzer Stille leise am anderen Ende. Hallo? Ja, hier ist Andrews, Laurie Andrews. Ich, ich glaube, ich habe vielleicht eine Story für Sie. Linda griff instinktiv zu ihrem Kugelschreiber und Notizbuch, die stets auf ihrem Schreibtisch lagen. Worum geht's denn? Linda wartete auf eine Antwort, hörte jedoch nur ein nervöses Atmen. Sind Sie noch da? Ja, ja, ich bin noch da. Könnten, könnten wir uns vielleicht treffen? Sonst glauben sie mir ja doch nicht. Linda runzelte die Stirn und wollte gerade Danken absagen, weil sie die Anruferin für unseriös hielt, als ihr Blick auf den Artikel über die Maisernte fiel. Klar, gerne. Wann und wo? Dreißig Minuten später saß Linda in ihrem Auto und fuhr die Therian Road entlang, die das Stadtzentrum mit dem Außenbereich von Elkhorn verband. Elkhorn hatte zwar nicht viele Einwohner, erstreckte sich jedoch über eine sehr große Fläche, da viele einzelne Höfe und Landhäuser weit außerhalb offiziell noch zur Stadt gehörten. Auf ihrem Beifahrersitz lagen nur drei Sachen. Ihr Kugelschreiber, das kleine Notizbuch und ein Diktiergerät. Sie hatte die Adresse, die die Frau namens Laurie Andrews ihr am Telefon genannt hatte, erst raussuchen müssen. Es war ein kleines, alleinstehendes Haus weit außen am Rande der Stadt. Sie lehnte sich nach vorne und schaute nach oben. Der herbstliche Himmel war noch ein wenig erleuchtet. Linda schätzte, in ein, zwei Stunden würde es dunkel sein. Kurz fragte sie sich, warum sie so spät nach Feierabend noch so weit rausfuhr, um sich dubiose Stories von irgendwelchen Hinterwäldern am Rande der Stadt anzuhören. Doch irgendetwas in ihr drängte sie dazu. Neugierde? Instinkt? Sie wusste es nicht. Sie nahm die nächste Abzweigung von der Therian Road und fuhr einen kleinen, holprigen Feldweg entlang, bis das Haus von Mrs. Andrews in Sicht kam. Die Reporterin parkte ihren Kleinwagen, stieg aus und ging auf das Haus zu, als ihr der Wagen von Mrs. Andrews auffiel. Zischend sog sie die Luft durch ihre Zähne. Das würde teuer werden. Der komplette hintere Teil des Autos war tief zerkratzt. Doch es waren keine Kratzer wie von einem Jugendlichen, der mit seinem Schlüssel am Auto vorbeigeschrammt war. Dafür waren die Kratzer viel zu groß und viel zu tief. Sofort setzte sich Lindas investigativer Spürsinn in Gang. Ging es darum? Ein Angriff? Ein Unfall mit Fahrerflucht? Waren Tommy Lockridge und sein kleiner Bruder von Bäckereidiebstählen auf Vandalismus umgestiegen? Linda? Linda Godfrey? Die Stimme riss die junge Reporterin aus ihren Gedanken und ließ sie herumwirbeln. Ja, das bin ich, rief sie ein wenig zu laut. Dann müssen Sie Mrs. Andrews sein. Nennen Sie mich ruhig Laurie, grinste die Frau, die Linda auf ca. Mitte 40 schätzte und bat sie herein. Nach kurzem Smalltalk setzten sich die beiden Frauen an einen kleinen Tisch in der Küche des Hauses. Linda griff zu ihrem Tonbandgerät, schaltete es ein und legte es in die Mitte zwischen sie. »So, Mrs. Andrew, ich meine Laurie, dann erzählen Sie mal. Warum genau bin ich hier?« Laurie, die bis eben noch sehr aufgeschlossen und freundlich wirkte, wurde augenblicklich rot im Gesicht und schien nach den richtigen Worten zu suchen. »Ich ich weiß nicht genau, wie ich es sagen soll. Ich, ich habe was gesehen.« glaube ich. Nein, weiß ich. Und ich, ich bin nicht verrückt, müssen Sie wissen. Die Polizei glaubt mir nicht, aber ich hab's gesehen. Und ich finde, es ist wichtig. Wichtig, dass die Leute es erfahren. Versicherungsbetrug, haben sie gesagt. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Laurie redete sich in Rage und Linda bereute sofort hergekommen zu sein. Sie hob die Hand. Miss Laurie, ich, ich verstehe kein Wort. Bleiben Sie ganz ruhig und fangen Sie bitte einmal von ganz vorne an. Was ist passiert und was glaubt Ihnen die Polizei nicht? Laurie nahm mit zittrigen Händen einen Schluck Wasser aus dem Glas, was vor ihr stand. Okay, okay, also. Es ist jetzt fast genau ein Monat her. Ich war auf dem Rückweg von der Arbeit. Es muss etwa halb zwei nachts gewesen sein. Sie müssen wissen, ich arbeite in einem Hotel am anderen Ende der Stadt. Ich saß also in meinem Auto und fuhr die Therian Road entlang, um nach Hause zu kommen. Normalerweise fahre ich nicht gern um die Zeit zurück, weil die Therian Road so schlecht beleuchtet ist. Aber in dieser Nacht war es relativ hell draußen. Ich fahre also die Straße entlang, während irgendwas im Radio läuft. Ich singe ja so gerne mit, wenn mich keiner hören kann. Naja, und weit und breit ist nichts zu sehen, als plötzlich irgendwas aus dem Maisfeld auf die Straße stürmt. Ich versuche noch zu bremsen, auszuweichen. Ah, Krach! Sie müssen wissen, ich bin, ich bin eine gute Autofahrerin. Hat mir sonst nie was zu Schulden kommen lassen, aber das, das hätte man nicht ahnen können. Naja, und können sich ja vorstellen, was das für ein Schock ist. Hat ein paar Sekunden gedauert, bis ich wieder richtig wusste, wo ich bin und was passiert war. Natürlich bin ich jetzt nicht einfach weitergefahren, bin ausgestiegen, hab geguckt, nicht, dass da noch ein verletztes Tier liegt. Mach also die Tür auf, steig aus und gehe ums Auto rum. Doch da ist nix, naja, außer einer riesen Beule vorne am Auto. Aber kein Tier, Gott bewahre auch kein Mensch natürlich, aber nichts zu sehen. Nicht mal Blut oder Haare oder so. Ich gehe also ums Auto rum und guck ganz genau, ob ich in der hellen Nacht was sehen kann. Da höre ich plötzlich was hinter mir. Klang irgendwie, ja, wie ein Knurren. Dreh mich also um und sehe plötzlich zwei Augen, ganz deutlich, als ob sie richtig geleuchtet hätten in der Nacht. Orange-rot geflackert haben sie, aber es waren ganz sicher zwei Augen. Was meinen sie, was ich für eine Angst plötzlich hatte? Beweg mich also ganz langsam zurück zur Fahrertür, als es plötzlich auf mich lossprintet. Ich konnte kaum erkennen, was es war, habe es gerade so geschafft reinzuspringen und um die Tür zuzuschlagen, als es mit einem lauten Krachen dagegen knallt. Es war dunkel, grau oder schwarz und riesig, das kann ich Ihnen sagen, locker zwei Meter groß. Habe ich noch nie gesehen sowas. Sie können sich ja vorstellen, wie viel Angst ich hatte. Habe drei Versuche gebraucht, bis ich das Auto anbekommen habe. Drück also aufs Gaspedal, will ja nur noch weg da, als ich ein lautes Kratzen höre. Schaue also panisch in meinen Rückspiegel. Und da habe ich es zum ersten Mal so richtig gesehen. Es sah aus wie ein Wolf, aber größer, als ich je einen Wolf gesehen habe. Mit gebogenen Ellenbogen und Vorderklauen, die nach außen gerichtet waren. Das war auf keinen Fall ein normaler Wolf. Laurie verstummte, ihre Augen blickten ins Leere, als ob sie in Gedanken noch immer das Bild von vor einem Monat sehen konnte. Linda hatte in den letzten Minuten keinen Mucks von sich gegeben. Sie wäre am liebsten am Anfang der Schilderung von Laurie aufgestanden und gegangen, doch je länger sie geredet hatte, desto schwieriger war es für Linda, ihr nicht zu glauben. Nicht wegen der Geschichte, die sie erzählt hatte, die war vollkommen hanebüchen, aber wie sie es erzählt hatte, wie ihr Blick immer wieder abschweifte. Linda war sich sicher, dass zumindest Laurie ihre eigene Geschichte glaubte. Doch was war wirklich geschehen? Sie stellte noch ein paar Nachfragen, doch Laurie blockte immer wieder ab, als ob sie es bereits bereute, von ihrem angeblichen Erlebnis erzählt zu haben. So verabschiedete sich Linda nur wenig später und versprach sich, den nächsten Tagen nochmal bei der nervösen Frau zu melden. Als sie zurück zu ihrem Wagen ging, schaute sie noch einmal zu dem Auto von Mrs. Andrews. Tatsächlich sahen die Kratzer aus, als wären sie mit einer riesigen metallenen Klaue hineingeschlagen worden. Doch kein Tier hätte das bewerkstelligen können. Nachdenklich stieg die Reporterin in ihren Wagen und fuhr langsam den Feldweg zur Therian Road entlang. Mittlerweile war die Sonne hinter dem Horizont verschwunden, doch es war eine helle Nacht. Lediglich der aufkommende Nebel behinderte die Sicht. Während Linda die verlassene Straße in Richtung Stadtkern befuhr, spulte sie ihr Tonband zurück und hörte immer wieder in die Erzählung von Mrs. Andrews rein. Was konnte ihr bloß passiert sein? Gedankenverloren lauschte sie den wirren Beschreibungen auf dem Aufnahmegerät und versuchte sich einen Reim darauf zu machen, als ihre gelblichen Scheinwerfer für einen Augenblick plötzlich etwas Seltsames am Straßenrand erleuchteten. Etwas Großes. Etwas Graues. Doch ehe sie es erkennen konnte, war es schon wieder hinter ihr im Nebel verschwunden. Sie trat auf die Bremse. Ihr Herz begann schneller zu klopfen. Ohne lange nachzudenken, drehte sie ihr Lenkrad und wendete. Mitten auf der Straße. Langsam fuhr sie zurück die Therian Road entlang. Noch immer plärrte Mrs. Andrews aus dem Tonband vom Beifahrersitz vor sich hin, doch Linda hörte es gar nicht mehr. Der Puls in ihren Ohren pochte lauter als selbst das Brummen des Motors. Ein Schem war am Nebel zu erkennen, doch er war nie im Leben zwei Meter groß. Sie näherte sich noch ein wenig weiter. Es war ein Wolf. Sie näherte sich noch ein wenig und der Nebel lichtete sich. Ein Tier, massig wie ein Bär, aber mit dem Fell eines Wolfes schien sich über den Kadaver eines Rehs oder Hirsches zu beugen, als es plötzlich innehielt. Dann drehte es seinen Kopf und schaute in Richtung von Linda. Sofort gefreut das Blut in den Adern. Feuerrot leuchteten die Augen der Bestie im Licht der Scheinwerfer. Erst als es sich bewegte, bemerkte die Reporterin, dass es nicht vor dem Kadaver gestanden hatte, sondern hockte. Knurrend erhob es sich zu seiner ganzen Größe, während vom Beifahrersitz die Stimme von Mrs. Andrews erklang. Es sah aus wie ein Wolf, aber größer als ich je einen Wolf gesehen habe. Mit gebogenen Ellenbogen und Vorderklauen, die nach außen gerichtet waren. Das war auf keinen Fall ein normaler Wolf. Ein gellender Schrei hallte dumpf aus dem Inneren des Autos durch die Nacht. Gedankenlos und angstverzerrt rammte Linda ihren Fuß auf das Gaspedal und verlor fast die Kontrolle über ihren Wagen, der sofort wildschlitternd über die Therian Road raste. Bloß weg von diesem Monstrum. Hm. Mr. Jamesons Augen flogen über den ausgedruckten Text, der vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Rotstift in der Hand. Doch immer wenn er ihn ansetzen wollte, hielt er plötzlich inne und verzog anerkennt die Mundwinkel oder riss die Augen ein Stück auf. Immer wieder blickte er vom Artikel zu Linda und zurück. Als er am Ende des Artikels angekommen war, lehnte er sich zurück und dachte nach. Dann griff er doch noch einmal zum Rotstift, schrieb den Titel »Auf der Suche nach der Bestie der Therian Road« drüber und drückte ihn Linda in die Hand. »Vielleicht wird das ihnen ja doch nochmal was«, raunte er anerkennt. Und jetzt ab in den Druck damit.
1: Das war's. Das war's. Äh. Ähm, ist das unsere zweite Werwolf-Geschichte? Nee, hatte, nee, wir hatten schon ein paar mehr, glaube Wir hatten noch ich. dieses Fieder auf der Farm. Ja, und wir hatten,
0: dein, <lacht> wir hatten noch dein Wehrpferd.
1: Das möchte ich auch. Das, möchte <lacht> das ich auch sagst nicht. du jedes Mal, ne? Stimmt. Ja. Das Wehrpferd von Adam McNowack. <lacht> Stimmt. <lacht> der Rappe, ne? Der ich Rapper. weiß nicht, wie du da immer auf Wehrpferd kommst. Okay, also, wir haben eine. Vielleicht sehr gute Journalistin, die ihren ersten Job bei diesem kleinen Käseblatt da auf dem Kaff macht mhm. und die von irgendeiner Frau angerufen wird, die einen Werwolf gesehen hat oder einen riesengroßen Wolf, der irgendwas den irgendwas zerbeutelt ja. hat und ja. zerkratzt hat. Und wieder zu, weil es will, schlägt der Wolf direkt nochmal zu, als sie nach Hause fährt. Hm. Hat er wohl gelauscht. <lacht> hat er wohl gelauscht. Ähm. Und dann äh, geht es da den Druck. Eigentlich alles gar nicht so dramatisch. Eigentlich alles so ein bisschen mysteriös. Hm. Könnte so einen wahren Hintergrund haben. Die, 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 die Beast, Das Beast von Therian Road. Stimmt, apropos, wir hatten auch noch das Beast von Leclerc oder so, ne?
0: Die beste hieß die Geschichte, ja. glaube ich, ne?
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Musst hm. du ähm, Also ist ja eigentlich alles ziemlich eindeutig: Clown, Kratzspuren im Auto. Ich dachte, der
0: Clown? Ähm, mit einer roten Nase.
1: Aber warum macht man dann da auf der Straße da U-Turn? Du, oder Invest war ein Wolf? Ich drehe
0: nochmal um. Investigative Reporter müssen hin, wo die Story nee, ist, Christoph.
1: Ja. <lacht> da, würde ich, da würde ich einfach aufs Gas drücken. Einfach weg dann, ne? Ja. ja, ja. Natürlich. Ja, klar, kann ich verstehen. Aber unsere Geschichten sind vielleicht ein bisschen ähnlich. <lacht> nicht, dass wir zu ähnliche Geschichten schreiben. Nee, 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 nee. Das, das, das glaube ich nicht. <lacht> Aber ein bisschen.
0: Aber wie ein Reporter auf der Jagd nach der nächsten Geschichte ist, sind wir auch hier auf der Suche, Mann, auf der Suche nach dem nächsten, nach dem nächsten <lacht> Knaller, nach dem nächsten äh, Kassenschlager und Christoph hat bestimmt einen dabei heute. Ich,
1: ich, also ich, würde mich, ich würde es total toll finden. Wir haben ja hier so ein paar sehr eifrige Zuhörer. <lacht> wir haben ja mal, was, was war das nochmal? Irgendjemand hat, glaube ich, mal rausgesucht.
0: Wie viele Leute wir umgebracht haben. Nee,
1: ja genau. Ja. Und jetzt würde ich gerne mal ein Best-of von Jos Überleitung irgendwo haben. Ähm, Aber
0: die muss man ja im Kontext hören.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also man muss halt die Überleitung hören und dann so eine Minute noch davor. Ja. Das wäre geil. Ja, gerne. Also auch, auch. <lacht> das ist mittlerweile ja schon so eine neue Rubrik bei uns. Ja. Joschs Überleitung. Hm. Ja, Gibt es da noch ein cooles Wort für? Klimaleit. Klimaleitung ist super Wort. Okay. <lacht> Christoph, hau, ähm, mal jetzt ein, hau jetzt ich mal rein raus hier mit der zweiten Geschichte aus Folge 102. Meine Geschichte heißt Ein treuer Wächter. Verlassen, verfallen und vereinsamt liegt das Grundstück von Castle im Walde von Haxton und modert vor sich hin. Nichts ist vom Glanz der zwei strahlend weißen Villen, die von einem Star-Architekten entworfen wurden, mehr übrig. Schimmel, Efeu und Pilzbewuchs zieren seit über 50 Jahren die Wände der Herrenhäuser, dessen Bau vor Jahren von einem reichen Geschwisterpaar in Auftrag gegeben wurde. Der zum Grundstück gehörende Friedhof und die kleine Kapelle gleichen den zwei Herrenhäusern. Der Wald hat sich den Boden, der einst ihm gehörte, zurückgeholt und den tristen Totenacker wieder billardgrün eingefärbt. An den wackeligen Grundmauern der Kapelle klettert, genau wie an den zwei Herrenhäusern, der Baumtod immer höher und droht, den Rest der kleinen Kirche dem Erdboden gleichzumachen. Selbst bei Tageslicht ist das einst so schillernde Anwesen von einem düsteren Schleier umgeben, der den illegalen Eindringlingen von Castle die Nackenhaare aufstellt. Allerdings lassen sich davon nur die wenigsten abschrecken. Auch nicht Petunia. Die 29-jährige Studentin für Politikwissenschaften kennt das Anwesen von Castle. Doch erst vor kurzem erfuhr sie von der Geschichte des Anwesens. Eine der Villen wurde schlicht durch das Fehlen von Erden zum Verfall zurückgelassen. Und niemand hatte Interesse, das so abseits im Wald liegende Haus zu kaufen. Die andere Villa, die des Bruders, wurde durch ein Feuer zerstört und zur Ruine gemacht. Angeblich, so erzählten es sich vor allem die Menschen die im kleinen Ort Haxton, soll ein Einbrecher das Feuer gelegt haben, der zuvor den Besitzer der Villa und dessen Hund erschoss. Der Wachhund, so erzählt man es sich in der Dorfkneipe weiter, soll noch immer Haus und Hof von Castle bewachen und hin und wieder zu hören sein. An diesem Freitagnachmittag jedoch hörte Bitunia unten im Dorf nur das Grundrauschen von fahrenden Autos, kleinen Treckern und Menschen, die durch die Einkaufsstraße von Haxton flanierten. Der Weg vom Dorf zum Anwesen war beschwerlich und führte einen steilen Hang hinauf. Da das Gelände verlassen war und auch niemand dafür bezahlt wurde, es instand zu halten, war es von Dornen, Büschen und anderem Gestrüpp völlig überwuchert. Teilweise konnte Petunia dünne Schneisen in dem stacheligen Unterholz erkennen, die andere Besucher von Castle bei ihrem Aufstieg hinterlassen hatten. Dummerweise hatte Petunia die Vegetation nicht berücksichtigt und bei der Wahl ihrer Garderobe lediglich aufs Wetter geachtet. Bei warmen 27 Grad hatte sie sich natürlich gegen eine lange Jeans entschieden und diese Wahl musste sie jetzt teuer bezahlen. Nach circa der Hälfte des Weges waren ihre Schienbeine und Waden zerkratzt und blutig. Sieben Zecken hatte sie von ihren Beinen gepult und der Schweiß rann ihr vom Hals hinab ins Dekolleté. Doch an Aufgeben dachte sie nicht. Tapfer kämpfte Petunia sich weiter durch Brennnesseln, stachelige Brombeerbüsche und dichtem Gestrüpp, bis sie schließlich das Anwesen von Latter Castle erreicht hatte. Erschöpft und erleichtert stemmte die Studentin die Hände in die Seiten und staunte nicht schlecht über die verwilderten Ruinen, die sich vor ihr auftürmten. Das Grundstück war auch weiter oben sehr bewaldet und ließ kaum einen Strahl der am Himmel brütenden Sonne durch die dicht gewachsenen Baumkronen. Dadurch wirkten die zwei verfallenen Herrenhäuser noch deutlich weniger einladend. Und Petunia schaute sich verunsichert um. Doch sie dachte nicht wirklich daran, wieder umzukehren. Langsam setzte sie sich in Bewegung und passierte eine mit Efeu durchsetzte Backsteinmauer, die direkt am Rande des steilen Hangs erbaut worden war. Sie wirkte marode, so als könnte sie jederzeit in sich zusammenfallen und den Hang hinunterkrachen. Die Lauscher geöffnet und bis in jede Körperspitze angespannt, setzte Petunia ihre Schritte fort, bis sie plötzlich etwas hörte, was sie an ein Kinderlachen erinnerte. Sie schaute sich um. Sie war definitiv allein. Kinder hatten hier oben im Übrigen auch nicht zu suchen. Da war es wieder. Seltsam. Aber wenigstens hörte sie keinen Hund bellen. Vermutlich war die Akustik hier oben einfach etwas anders und sie hörte die lachenden Kinder von unten aus dem Dorf. Das Gelächter, schon fast wieder vergessen, marschierte Betunia zielstrebig auf die zerrütteten Überreste der verbrannten Villa zu, von der fast nur noch die Fassade übrig war. Dahinter türmten sich eine Menge Schutt und verkohltes Holz. Glassplitter knirschten unter Betunias Wanderschuhen, als sie sich durch den türlosen Eingang duckte und das Ausmaß des Feuers hinter der Fassade betrachtete. Das Haus des Bruders war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Petunia hatte zwar die Türschwelle hinter sich gelassen, doch stand sie danach noch immer im Freien, da von den restlichen Wänden nichts mehr übrig war. Hier, auf dem Berg aus Schutt und Asche, strahlten sogar ein paar wenige Sonnenstrahlen, die Petunias Haut angenehm wärmten und sie für einen kurzen Moment vergessen ließen, welch tragisches Schicksal sich hier einst abgespielt hatte. Dann zuckte sie plötzlich zusammen. Da war es schon wieder, das seltsame Lachen. Entschlossen kehrte die junge Frau um und verließ das niedergebrannte Gemäuer. Es gab ja glücklicherweise noch ein zweites Herrenhaus zu erkunden, welches nicht heruntergebrannt war. Zwischen den beiden Villen lagen etwa 100 Meter. Petunia konnte sich beim Betrachten des verwilderten Baus nur ausmalen, wie schön und pompös er früher ausgesehen haben musste. Hermann Motesius, der Architekt der zwei Villen, hatte mal wieder ganze Arbeit geleistet. Der Star-Architekt, der ein Verfechter des Industrial Designs war, sagte sogar der jungen Studentin etwas. Petunia entschied sich dieses Mal, nicht den Haupteingang zu nehmen, sondern schlenderte einmal um den alten Bau herum. Auf der Rückseite des Hauses entdeckte sie das fensterlose Skelett eines alten Wintergartens, der mit dem Haus verbunden war. Vorsichtig wählte sie ihre Schritte, um nicht auf dem tückischen Waldboden zu stolpern. Durch den Wintergarten gelangte sie über eine zersprungene Terrassentür in ein Zimmer, was am ehesten einer Bibliothek gleichkam. Deckenhohe Regale aus verschimmeltem Massivholz, die noch immer prall gefüllt mit zerfledderten Büchern waren, reihten sich aneinander und erinnerten an bessere Zeiten. Der große Erker des Zimmers schien mal als Leseecke eingerichtet worden zu sein. Zumindest dachte Petune daran, als sie den überraschenderweise noch sehr gut erhaltenen Sekretär betrachtete. Je tiefer die Studentin in das Gewür aus Korridoren, Zimmern und Treppenhäuser vordrang, desto mehr konnte sie verstehen, warum das Anwesen so viele Menschen anzog und einen düsteren Ruf hatte. Wenn es ein Wort gab, was die Atmosphäre in den vier Wänden der Villa beschrieb, war es Beklommenheit. Obwohl Petunia wusste, dass sie allein war, das seltsame Lachen mal ausgeklammert, warf sie sich regelmäßig Blicke über die Schulter. Sie fühlte sich irgendwie beobachtet. Der Wald um das Haus schirmte das Sonnenlicht zwar gut ab, doch Petunia kam noch immer gut ohne Taschenlampe zurecht, da noch immer genug Tageslicht durch die kaputten Fenster drang. Als sie alle Räume des ersten Stocks erkundet hatte und ein paar Bilder mit der Kamera ihres Handys geknipst hatte, entschied sie sich dafür, nun noch die Kapelle und den Friedhof zu besichtigen. Doch als sie nach 45 Minuten noch immer keinen Schimmer hatte, wo auf dem Gelände sie noch suchen sollte, brach sie die Suche schließlich ab und kehrte zur Fassade des niedergebrannten Hauses zurück. Links neben dem Eingang stand eine Bank aus Stein. Hungrig nahm Petunia auf ihr Platz und kramte aus ihrem Rucksack einen Müsliriegel und eine Flasche Wasser hervor. Die Pause tat ihr gut. Gierig nahm sie große Bisse von ihrem Riegel und spülte sie mit dem schon etwas warm gewordenen Wasser hinunter. Zum ersten Mal, seitdem sie hier war, schaute sie jetzt auf ihre Armbanduhr und war erstaunt, dass es schon knapp vier Stunden her war, als sie aus dem Dorf zu ihrer Wanderung aufgebrochen war. Es war nun noch dunkler als zu Beginn ihrer Besichtigung. Die Sonne war inzwischen hinter einem Hügel in der Ferne verschwunden und Petunia fröstelte es plötzlich leicht. Das Gefühl der Beklommenheit, welches sie seit der Suche nach der Kapelle nicht mehr wahrgenommen hatte, war jetzt plötzlich wieder spürbar und die Studentin kam nun wieder dem Drang nach, sich umzudrehen. Mit angehaltenem Atem blinzte sie über ihre rechte Schulter durch den türelosen Eingang des Hauses. Dort lag noch immer der große Haufen Schutt, der nur jetzt nicht mehr vom Sonnenlicht angestrahlt wurde. Doch aufgrund der neuen Lichtverhältnisse konnte Petunia weiterhin hinter zwei großen, verschmorten Balken etwas anderes erkennen. Ein paar gelb funkelnde Augen strahlte von dort herüber und war fest auf sie gerichtet. Der Hund Schoss Petunia durch den Kopf. Der Hund des Besitzers! Erschrocken sprang sie von der Bank und fiel rückwärts nach hinten. Das Knurren wurde plötzlich lauter und das Augenpaar schien sich auf sie zuzubewegen. Ängstlich versuchte Petunia, sich auf allen Vieren nach hinten zu bewegen, als sich das Knurren plötzlich in ein aggressives Bellen verwandelte und nun auch die restlichen Alarmglocken in Petunias Körper zum Bimmeln brachte. Wie vom Blitz getroffen, rappelte sie sich hoch, schnappte sich den Gurt ihres Rucksacks und rannte so schnell sie ihre Beine tragen konnten, von dem Grundstück an der maroden Meier vorbei, den steilen Hang hinab, bis sie das Ortsschild von Haxton sehen konnte. Atemlos und nach Luft schnappen, stützte sich die Studentin für einen Moment am Schild ab und warf einen Blick zurück den Hang hinab. Es stimmte also, was man sich unten in Haxton erzählte. Der einzige Wächter des Anwesens wachte noch immer über das Haus seines Herrchens.
0: Okay, krass, wie ähnlich unsere Geschichten tatsächlich schon wieder sind, ne? Also, alleine mit den Augen und sowas fand ich ziemlich äh, Ja, da muss ich auch noch denken, meine sind
1: irgendwie gelb, deine sind orange gelb, flackernd. Orange rot, ja, witzig. Aha. Ja. Hier zwei Wölfe und Hunde du. Das ist eine
0: sehr ähm, kanische
1: Geschichte. Ist die Ethereum Road oder der Nähe von Haxton? <lacht>
0: weiß ich <auch> nicht genau. <lacht> Erfahren wir in zwei Wochen würde ich sagen. Ähm, ja, ich habe natürlich Vibes gekriegt von dem. Oh, jetzt, ich weiß immer nicht, wie unsere Geschichten heißen. Die mit der doch die schwarze Kapelle. Ja, die oh, Kapelle. ja. ja Dabei Kapelle. auch dieser dieser Wachhund,
1: der quasi noch. ja. Wir hatten schon ein paar Hunde. Das Runde. war wobei, aber das war ja der Hund von dem Mädel, ne?
0: Ja, aber der ist ja auch immer noch da. Ja, aber weniger ein Wachhund. Ja, gut. Ja, gut, hast recht. Aber, aber wir, Ja, stimmt.
1: Ein Geisterhund.
0: Ich hatte auch mal einen Hund in der Hörergeschichte. Äh, Geschichte. Der, aber noch, der
1: war ja eher so ein guter Geist, ne? Der ja, war, der
0: war ein guter Geist. Aber ich meine, Wachhund ist jetzt ja auch nicht verkehrt. Nö. Wenn da ein Einbrecher war, das kommt keiner mehr. Kein neuer Einbrecher. Hm, 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 hm. hm. ha, ich habe ja, ich glaube ja, dass. Ich habe ja so, so direkt im Gespür bei so einer Geschichte, dass die wahr sein könnte. Oh ja? Ja, weiß nicht warum, aber irgendwie das klingt so sehr wie, jo, es gibt, man sagt sich da, ist genau wie mit Tide Also der, bei der Geisterhunden
1: Kapelle. denkst du, dass es wahr ist, aber bei Leuten, die vielleicht <lacht> schlafwandelnde Morde begehen, bist du so, nee, Digga, das hast du dir auf, <lacht> auf jeden, jeden Fall ausgedacht. Ach, komm, hör doch auf.
0: <lacht> Nie im Leben äh, ja, weiß ich nicht, ich bin mal gespannt also ich, ich, ich neige jetzt dazu, aber ähm, ich höre mir die nochmal an, vielleicht fällt mir beim zweiten Hören ja was auf, wo ich sage <lacht> nee, 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 das kann ja gar nicht sein hier hat Christoph sich verploppert ähm, wir werden sehen wie ist die Geschichte?
1: Ein treuer Wächter hm.
0: Hunde, Beste ist einfach so
1: ja, ich bin ja auch ein großer Hundefreund und wer weiß, ich jetzt werde ja wahrscheinlich dieses Jahr noch umziehen ja,
0: ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Land ja. kann man sich einen guten Hund holen, Christoph und bevor wir jetzt heute hier zum Ende der Geschichte kommen, äh, <lacht> ähm,
1: wollen wir uns wie immer ganz herzlich bei euch bedanken, denn äh, wir haben ein paar neue... Ich wollte
0: eigentlich jetzt gerade irgendeinen Übergang machen. Ja, ich so frag, aber
1: du war schon wieder... Ach so. Wollen wir uns bei unseren treuen Supportern bedanken? Ja, weiß Also ich wir so wollen genau. uns natürlich bei den treuen Supportern bedanken, die uns schon seit äh, geraumer Zeit bei Patreon und bei Steady unterstützen. Aber ganz herzlich möchten wir uns auch bei allen Neuankömmlingen bedanken. Mhm. Ähm, vielen Dank an Christoph, Alexander, Anne, Laura, Kat oder Kat, Frau Vanillebrille. <lacht> Vanillebrille. <lacht> äh, und vielen Dank an Annika und Jelena, die uns alle jetzt bei Patreon bzw. Steady unterstützen. Ähm und da gibt es noch genau, Neuigkeiten. ganz genau. Denn
0: für alle, die uns da jetzt supporten, da gibt es ja die Folgen sowieso immer werbefrei. Und jetzt gibt es das aber auch bei Spotify. Also wenn ihr uns bei Patreon oder bei Steady supportet, dann könnt ihr jetzt bei Spotify suchen nach Geschichten aus dem Altbau Patreon oder Geschichten aus dem Altbau Steady. Und dort gibt es einen eigenen Feed. Und da könnt ihr dann draufklicken, dann verbindet das sich mit eurem Steady-Account oder eurem Patreon-Account und dann kriegt ihr dort unsere Folgen werbefrei und müsst nicht mehr die in, die, oder in die App gehen ja. oder sowas. Sondern ihr könnt es dann einfach auch bei Spotify hören. Das macht es, glaube ich, für alle ein bisschen leichter und ihr müsst nicht mehr Apps switchen. Bitteschön. kommt übrigens durch einen Anstupser von dem guten Christoph Alexander, der
1: jetzt die neue Supporter
0: ist, weil er gefragt hatte nach dem Feed und habe ich gedacht, okay, komm, jetzt mache ich das endlich mal.
1: Sehr gut, Christoph. Hast du Josch in den Arsch getreten. Richtig so. Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank aber auch an ähm, Julia, Michael, David und Marco, die uns hier ähm, ihre Strafeuros, euros äh, David sogar hier für das ganze letzte Jahr ja. uns die dagelassen hat.
0: Und David, ich muss sagen, du hast keine gute Quote, wenn ich das so sehe. Stimmt, ne?
1: Also, wir haben 100 Folgen gemacht nee, wir haben letztes Jahr Folge 100 war die letzte.
0: Ja, aber wir haben ja nicht 100 Folgen letztes Jahr gemacht. Ach so, nee. Ey.
1: Insgesamt meine ich. Aber das, wir, wir das haben kommt überhaupt nicht hin. Ja, ja, nee. Aber er hat ja vermutlich alles in dem einen Jahr durchgehört. Also wir haben zwar 100 Folgen innerhalb so, von vier, drei Jahren das gemacht, so, okay. aber er hat ja alle Folgen in 2023 vermutlich durchgehört. Okay, das
0: kann sein, dass er mehr gehört hat als die, die wir gemacht haben. Ja, ja, ja. Ja, okay. Na ja. nee, gut, dann ist dann schon Dann aber hat
1: er ungefähr 100 voll gut, aber es sind trotzdem noch 200 ja. Geschichten. Dann ist die Quote aber gar Dann nicht ist die so Quote schlecht. Okay.
0: Ja gut, ich nehme alles zurück.
1: David. Ne? Also David, du hast sehr gut geraten. <lacht> In unserem, nach unserem Geschmack hättest du aber auch noch ein bisschen öfter falsch, ein bisschen falsch <lacht> ähm, Genau, also vielen Dank auch an alle ähm, PayPal, Unterstützerinnen und Unterstützer und wie gesagt, vielen Dank natürlich auch an alle, die uns ähm, schon seit längerem da supporten und ähm, für alle, die das jetzt auch tun möchten, die diese Folgen werbefrei hören wollen, die uns, oder die uns einfach mal äh, Danke sagen möchten mit einer kleinen ähm, äh, Geste, äh, die können entweder unter www.geschichtenausdemaltbau.de oder in unseren Shownotes die Links zu Patreon, Steady oder PayPal finden, würden wir uns freuen, wenn ihr ähm, dabei seid bei PayPal und äh, bei Patreon Steady warten auch noch ein paar extra Folgen auf euch. Mhm.
0: Außerdem solltet ihr uns natürlich bei Instagram folgen, denn dort gibt es immer die Auflösung zu den Geschichten, ein paar Hintergrundinfos und natürlich die Abstimmung, ob ihr glaubt, dass die Geschichte war es oder nicht und äh, was ihr auch auf gar keinen Fall vergessen solltet, ist natürlich eine Bewertung äh, abzugeben für den Podcast, sei es bei iTunes oder bei Spotify, schön natürlich die Maximalsterne angeben, könnt gerne einen kleinen Kommentar da lassen, äh, könnt ihr generell Feedback da lassen, entweder über diesen Weg oder über unseren Kontaktformular bei geschichten-aus-dem-altbau.de einfach runterscrollen und dort eine kleine Anmerkung da lassen genau. und ganz, ganz wichtig, den Podcast abonnieren, damit ihr mitkriegt, wenn eine neue Folge
1: rauskommt. Genau, also schaut euch einfach wirklich mal unsere Shownotes an, da sind ganz viele Links drin auch zum Beispiel zu unserem Twitch-Kanal oder unserem Discord-Server, wo auch total viel passiert von und mit der Community, äh, wenn ihr da Lust habt, ähm, nicht nur einfach äh, Konsument des Podcasts zu sein, sondern vielleicht auch ein bisschen mit der Community mal in Kontakt kommen, dann ist der Discord der Place to be. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: zum nächsten Mal. Was
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte, Geschichte aus also dem Das ist eigentlich Europa.
1: total doof, ne? Weil, ja weil wir zwei, das nicht mehr sagen
2: können. Weil wir sind immer zwei Geschichten. So. Aber es würde nicht gehen. Dann
0: müsstest du sagen, vielen Dank bis zu dem, die diese Geschichte Ja, aber es ist ja auch, das nächste Mal ist ja auch eine Geschichte aus dem Also es fängt ja wieder an und dann kommt erstmal eine Geschichte aus dem Eiffel von dir zum Beispiel Ja, ja. Mandy will ganz kurz Milch aufschauen.
1: Mandy, sag mal, die Italiener drehen sich im Grabe um hier. Um halb neun noch ein Milchgetränk. Ich glaube, es hackt. Nach elf Uhr gibt es keinen Cappuccino mehr.